1: Por fin es martes otra vez, después de las vacaciones, estáis con Game Effect. Y como cada martes estoy aquí con mis compañeros Felipe.
2: Hola, ya estaba bien, ¿eh? que la gente nos estaba pidiendo ya volver. Sí. Pero bueno, ha sido también ajeno a nosotros, ¿eh? y hubiéramos venido antes.
1: Y también está Adri, a través de las ondas de internet.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y nada, eh, venimos con un... Bueno, yo soy Alba. No eres yo eres Alba, digo, se te ha olvidado. Eh, venimos con un programa bastante cargadito, tenemos muchas cosas que contaros, tanto personales como del mundo de los videojuegos y bueno, esperemos que os guste. La verdad es que venimos muy animados hoy.
2: Bueno, lo personal es eh, personal dentro de los videojuegos, sí, ¿no? Claro, no sí, claro, que claro. ahora de repente Alba está embarazada o algo así.
1: No, cállate. No, 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 no bromas de esas cosas. No, es una broma.
2: Pues sí, bueno, si queréis, como yo soy el que menos tiene que contar, pues voy a decir que nada, he estado jugando simplemente al, al Deus Ex, no me ha dado tiempo de probar nada más, y me sigue gustando, aunque es verdad que he leído hace poco que va a haber una película también, están planeando hacer una película.
1: Yo ya no me creo nada.
2: Ya, ya la verdad es que son cosas de esas que oyes y no sabes cómo van a seguir. No me creo nada. Y bueno, poco más. Hablando de
1: películas, ya ustedes están empezando. Se ha filtrado ya la primera imagen del rodaje de World of Warcraft.
2: Sí, también lo he visto hoy, sí. Eso parece que la están rodando ya Sí, o sea, que parece
1: que sí, parece que van viendo en popa Lo que yo quiero saber es qué personajes van a salir, qué actores los van a interpretar Un
2: chico y una chica, es lo único que he visto yo ¿Ya? No De sé. lejos, además no,
1: Es que sale el actor de Vikings, entonces eso a mí me llega a la patata
2: ¿A la patata? Ah, bueno, en fin, no voy a decir
0: A la otra patata
2: Pues eso, simplemente juego a ese juego y me está gustando mucho, eh. la historia muy buena, muy buena
1: bueno, yo me he portado bien esas vacaciones No solamente he jugado al LoL Porque no solo de LOL, de LoL vive el hombre Eso dijo alguien alguna vez seguramente Y si no lo dices tú Y no si ves? no lo digo yo eh, Me he pasado en Infamous, Console, sí, Le secuestré a Play 4 a Adri Durante un par de días que le estaba en clase Aproveché y le reventé muchísimo Me encantó, me ha sí. gustado muchísimo Me ha parecido un juego súper divertido
2: Sí, yo cada vídeo que veo me gusta más, ¿eh?
1: En cuanto a jugabilidad y tal Es muy similar a, a los originales Tanto el 1 como el 2 Pero yo qué sé me, Es que me parece un juego tan divertido El tema de los poderes y tal Me ha parecido corto, eso sí No sé mm. si porque lo, lo pillé mucho y lo reventé Muy poco tiempo O porque me ha gustado mucho Pero me ha parecido que la campaña era bastante corta Pero bueno, la verdad es que sí que me ha gustado un montón También he jugado el Pokémon X
2: Que te he preguntado antes El Pokémon X es porno porque la X ya sabes que significa lo que significa. Sí.
1: Y me ha gustado también muchísimo. Lo, lo alquilé una semana. O sea, lo alquilaba, volvía y decía, alquírame otra vez. Y ya los, los dependientes de me estaban en plan, pero pero ¿sabes que tenemos aquí tal? <risa> ¿Tenemos tarifas planas de una semana? Y digo, ya, ya, no pasa nada. Alquílame otra vez". Y me ha gustado un montón, me parece súper divertido. El 3D le sienta bien al Pokémon. Está chulo. <risa> Muy bien.
2: Bueno, Adri, habla tú que, que no nos cuentas nada.
0: Eh, nada, pues yo un poco de lo, de lo mismo, más o menos eh, Hoy he estado jugando a Metal Slug 3 Que me lo he comprado, estaba en oferta en Steam Para la gente que se así un poco retro y que haya disfrutado de las recreativas Que sepáis que está a medio Así que ya os digo, no he podido resistir la tentación Me lo he comprado y lo he estado dando un poco Que además es una pasada ahí para enganchar dos mandos y darle, darle bien y bueno, pues yo he estado también dándole un poco a lo de siempre, a LOL, a Hearthstone, eh, reenganché otra vez el Rust, me salió la avena Superviviente. Y bueno, eh, mis queridos amiguitos me regalaron el Rayman Legends para PlayStation 4, que también le he estado dando, y el Final Fantasy X, el remake en HD para, para Vita. Con lo cual ahora tengo ya los trayectos de Metro para clase súper entretenidos y completos, ya no me quejo de mis, de mis idas y venidas en Metro. Hombre, es sí. más, es que, es que no quiero eh. que terminen los trayectos Porque muchas veces me pilla mal en mitad de una batalla y, y es como, Dios
2: Así cualquiera, yo a veces pienso Me instalaría aquí en mi trabajo un juez Y luego no creo no, cómo me pillen Me voy a la calle Pero bueno, así se disfruta eh
1: bueno, También eh, hemos jugado Left Behind El DLC de las tofas el DLC de campaña Y a mí me gustó bastante No te revela nada así de la trama de la trama principal Pero bueno Bastante chulo
2: Bueno, el pasado, ¿no? El pasado sí que lo... Sí, el
1: pasado sí De cuenta, pues eso Lo que pasó con, con su amiga y tal De la que habla en el juego Y, y un poco también de, de, la, de la historia Que se juega en, en el juego original Pero está o chulo O sea,
0: jue, juegas como dos líneas temporales Vas alternando, ¿vale? Y una es cuando Cuando estás conociendo a la amiga y demás Y otra es cuando... No justo nada. en el momento en el que yo el... No digas no, nada bueno, pues eso. En el
2: que yo él necesita ayuda.
1: Sí, ya está. sí
0: y ella se va a buscarla. Sí.
1: Y muy chulo, muy recomendable, eso sí. Es bastante recomendable si os ha gustado la campaña principal. Y también... Bueno, eh, fueron unos amigos de Alja Casa y tal. Y bueno, creo que quiero que esto lo, lo, lo cometes tú, Adri.
2: Qué misterio. Eh,
0: juego, bueno, pues a ver... El... El... Tengo un amigo que le gusta bastante Indagar así por el, los mundillos De internet, ¿no? Y el tema de YouTube Y tal, y descubrió un juego que se llama Eh... ¿Dank ¿Dank que está Todavía en fase alfa, yo creo que es decir Poco, está en... La versión que jugamos es la 0.07 Imagínate Y es la risa de juego, tío O sea, es alucinante Simplemente son cuatro monigotes Que se pegan en distintos mapas y tienen así como físicas de ragdoll eh, Todo súper pegajoso Enseguida cuando pulsas un botón Te quedas agarrado a los compañeros eh, Muy, muy, muy muy divertido Estuvimos creo que desde las 12 hasta las 5 jugando y, y, y te digo que las las 5 las horas Fueron de reír sin parar no Desde podía, las me hasta morir. las 5, riendo.
1: Me quería morir, no podía reírme más me, y, me, y Llega un momento que me estaba riendo tanto Que decía, es que no puedo reírme más Y me, me duele todo de reírme, pero no puedo parar de reírme Y era horrible, y es que eran los cuatro monigotes que se tienen que dar de leches y hay una, una barra de vida, que no es una barra de vida porque no, no mueres en ese juego, por así decirlo. Cuando se ve la, la barra de vida, llega al fin, como que te quedas caos, tu monigote se queda cabo, Entonces puede venir otro compañero a agarrarte y tirarte por, por un balcón, una ventana y ya es cuando y quedas, mueres y quedas eliminado. Entonces todo el rato dándose los cuatro de leches. Los cuatro contra los cuatro Era Oye, pues, una risa
2: Pues si hay algún gameplay o algo Colgarlo ahí en la página de Facebook Sí, sí. luego
1: sí. Luego lo ponemos en el Facebook Para que veáis cómo está uh -huh. Lo podéis descargar Eso Lo malo es que eso Está en, fa en fase super súper temprana Entonces, bueno Pero está muy divertido
2: No, pero si es divertido les, sí, además que nos dejan
0: la, la versión que jugamos la dejan gratuita y tal y lo lo puedes descargar sin ningún tipo de problema. Lo único que el tema de asignarle los controles al mando y tal es una odisea, ¿eh? Sí, o sea, nos sí, costó sí. bastante sí. conseguir conectar los mandos y hacer que funcionasen.
1: Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, así eso sí, el resumen de lo que más o menos hemos jugado. No, pues sí que sí que habéis estado
2: bastante activos, ¿eh? Sí, menos sí. mal, porque yo venía con remordimientos, digo, yo es que no he podido jugar a nada. Bueno, nada, a Deus Ex, pero que no he probado nada nuevo. Pues eh, venga, bueno, ya, hoy estoy animado. ¿sí estoy quieres?
1: enfadada por una cosa.
2: Venga a ver qué pasa.
1: Estoy esperando las ofertas de primavera de Steam. Es verdad, no han salido. No, aún. han salido aún y ya no creo que salgan estando, estando en mayo. Mm,
2: no. A lo Pero mejor... vamos,
1: estoy súper mosqueada porque estábamos en semana santa en plan todos los días metiéndonos Steam ¡pero Todavía no ha salido tal. Es verdad, todavía además. No han salido, yo el año
2: pasado. Eh, o ¿Sin sea, que... en marzo? Sí, sí, las Easter, o sea, las de Easter, sí. las de Pascua. Y de hecho yo compré, yo juraría que el, 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 la saga Portal la compré ahí.
1: Pues estoy mm. súper macho. ¿Eh? A Big Nivel, no sé, se le ha olvidado algo.
2: Está aquí haciendo el Half-Life 3, seguro.
1: <risa> pues
2: nada, que como estoy yo animado, voy a decir yo esto que tanto nos gusta. Nos estáis escuchando desde artegalia.com. Podréis descargaros el, el podcast desde iVoox. E Siempre dejamos la dirección en Facebook. Nuestra página de Facebook es Game Effect Podcast. Nos podéis dejar que comentarios, como por ejemplo Jorge Moreno, que nos acaba de decir que ya está aquí y que nos manda saludos. Eh, Twitter, bajo pod y también en iTunes, podéis descargarlo.
1: Y bueno, quería comentar otra cosa más. Venga, a ver. Que estoy segura de que a nuestros oyentes les interesará saber. Hace mucho calor en Alicante. Es verdad, Hace que ya, ya nos, sí,
2: nos lo han dicho a ver. veces, que echan de menos nuestro, nuestros partes meteorológicos.
1: Está, estamos en verano ya aquí, chavales. ¿Hm? Si no sois de Alicante, no, no sabéis lo que os estáis perdiendo.
0: Alba yo está, está a punto de quitarse la camiseta.
1: Calorcito, playita, lo vamos a pasar bien. ¿Hm? Este, yo digo oficialmente este
0: este el verano ya ha llegado a Madrid porque yo ya me he puesto ahí las chanclas. Y eso ya es el indicativo total de que ya ha llegado el verano.
2: Pues bueno. Después del parte de meteorológico y todo esto, bueno, pues vamos a hablar de eh, un momentito de que fue se celebró el 25 aniversario de la Game Boy. Hicimos una pequeña pregunta y a ver qué, qué vivencias teníais vosotros de, de Game Boy. ¿Quién quiere leerlas? Venga.
1: Venga, va, las leo, las leo yo. Bueno,
2: Tú que has tenido Game Boy, yo, que, yo, yo era un niño que bueno, estudiaba piano. Mi ¿no?
1: mi, así la, la vivencia que más recuerdo de la Game Boy era... Mi hermano tenía la Game Boy FAT, la, la primera que salió, la típica gris con los botones morados y tal. Y me acuerdo que yo le daba mucho el coñazo Y al final siempre me la acababa dejando Con el Pokémon en rojo Y era lo típico que mi mamá Era súper enganchado al Pokémon Y tenía mazo de Pokémon nivel 100 Bueno, la, 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 la leche era Y yo llegaba, me dejaba el Pokémon Empezaba la nueva partida y le borraba la suya Sí,
2: eso lo has contado ya que De persona vas a acabar en el infierno y, y encima no se arrepiente
1: y me acuerdo, me acuerdo yo, de, yo lo de los berrinches que se que se pillaba el pobre y ahora lo pienso y me siento fatal te quiero tete te. de verdad sí no ahora pasa. ahora
2: lo dice bueno yo también tengo algún recuerdo yo recuerdo que yo no la tenía pero me la dejaban mis amigos y era la, con la que jugaba al, al, al Tetris y eso incluso ha hecho que ahora hasta mi sintonía de móvil sea el Tetris <risa> sí lo sé cantar a dos voces
1: tú Adri quieres compartir alguna con nosotros
0: pues yo quiero compartir una que tiene que ver con la durabilidad de la Game Boy ¿no? Que ya no se hacen consolas como las que se hacían antes Ahora se te cae la 3DS, se te cae la Vita y adiós pantalla Yo quiero quiero contaros una vez que estaba con la Game Boy Color en el pueblo Y estaba con mi padre así de excursión dando dando una vuelta por el campo y tal Y estaba yo haciendo el mono por, por un pilar así como por una fuentecita de agua y eso Y mi padre, verás, te vas a caer que no, te vas a caer, que no, y efectivamente me caí, ¿no? estaba, estaba claro. Y yo llevaba la Game Boy Color en, en el bolsillo, con lo cual se empapontera Vamos, es que se cayó, se cayó a tope. Y claro, yo, súper disgustado, llegué ya a casa que la, la Game Boy ni funcionaba ni nada. Eso, eso o sea, tú la, tú la cogías y es que echaba agua y nada. Y luego la pusimos al sol, estuvo un par de días secando ahí al sol en el patio y tal. Y la consola, oye, funcionó luego. Impecable Y ahí está todavía Ya sí, tiene por Por vieja Pero vamos La consola siguió funcionando Después del remojón Que se dio y todo Y, mm. y ya te digo Que eso hoy no pasa Ni queriendo
1: no, ¿Sabes lo único malo Que tenían las Boys La tapa de las pilas que sí, siempre porque... se te perdía Ah vale Todos los niños que tenían en una Game Boy la tapa tenías... de las pilas no la tenían
2: tenía las pilas con cinta
1: con cinta tenías que sujetarla con los dedos para que no se saliera sí. en medio de la partida Bueno, bueno
2: Alejandro García nos decía horas y horas de, de entretenimiento con Pokémon
1: Evidentemente
2: Pablo Avilés, eh, quién que a ver qué es la ¿Quién? frase ¿Quién no ¿Quién? que <ríe> quien no que tenga cierta edad <ríe> Supongo que quiere decir quien tenga ya cierta edad eh, quien no la ha tenido no Recuerdos todos, una muy, muy buena consola que con poca potencia me dio muchísimas horas de juego. Queréis leer vosotros alguno?
1: Bueno, Francisco, como nos dice que pues prácticamente desde el lanzamiento con el Tetris y el Mario Land que bueno era el Mario Land macho. Ya lo ves. Andreu Puts Costa nos dice yo sigo teniendo mi Game Boy, falta ver si funciona. Es el Zelda Links Awakening, ya te digo, brutal también ese juego. Y bueno, y Jorge Moreno nos dice: Yo tuve una Game Boy color. Lo más inusual es que a mi ciudad solamente llegaron las Game Boy de color, color verde manzana. Y si tenías una que fuese de color morado o azul, era el, era, que, era más raro, que era el más raro de todos, eras el más afortunado de la ciudad. También llegué a, a ver una Game Boy original de blanco y negro, toda una reliquia. Una Game
2: Boy original, ¿eh? Una reliquia. Muy bien, pues nuestras historias. Bueno, vuestras historias. De. de sobre la. Mira, nos acaban de dejar otra. Sobre la Game Boy Que, repito, celebramos el 25 cumpleaños ¿La podéis leer vosotros? Que me carga muy lento el ordenador
1: Nos dice mm -hmm. Kike Rodríguez Bueno, Adri, adelante
0: Ah, bueno, perdona eh, Decía Kike Rodríguez Que para él ha sido el Tetris El primer Mario Blanc Y su espectacular segunda parte Y así como el nacimiento de Wario Pues sí, todo titulazos la verdad Que yo les he, les he dado a tope Joder, Y al Tetris, a veces Es que era el juego perfecto para ir al baño
2: <risa> Demasiada información bueno, pues empezamos con las noticias, si queréis, que tenemos muchas cosas.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, pues empiezo yo hablando de que... Eh, eh, Cameron Lee, el productor de Bioware, ha dejado ya claro que la exploración en Dragon Age Inquisition no va a ser como en, eh, en Skyrim. Sino que va a ser eh, como han sido los originales. Eh, va a haber zonas eh, donde está el mapa y la diferencia es que los mapas van a ser muchísimo, 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 muchísimo más grandes que a la exploración, vas a tener que, que buscar tesoros, secretos y tal. Mm. No van a ser tan pasilleros como los originales, ni tan pequeñitos. No van a ser muy, muy grandes, pero también ...pues van a tener su ...su momento de transacción entre mapa y mapa, en el que habrá una, una parte de carga, seguramente, o algo diferente. Vamos, que no va a ser un mundo abierto como tal, sino que son una sucesión ...sucesión de mapas que son muy grandes, simplemente. Mm -hmm. Y bueno, y va a salir el 9 de octubre. Ya, de, octubre, tenemos ya he fecha de, hecho, gran... de hecho,
2: yo he visto ya. Bueno, ya había salido algún vídeo, he visto otro segundo vídeo. Y tengo muchas ganas, ¿eh? Yo también. Aunque no sea mira. sandbox puro y duro.
1: Yo me he propuesto pasarme el Dragon Age 2 antes de... la Inquisición. Sí. Mira que lo he intentado, no lo he podido hacer. Pero mira, en verano son mis, mis deberes pendientes de que me lo voy a pasar.
2: Yo también. Además, estuve hablando de él con, con mi amiga Itana, que la saludo desde aquí. Y ella me dijo que, que el 2, al final... O sea, cuando terminas, no te queda tan mala sensación.
1: Bueno, la es sí, Aitana. Sí, sí, sí. ¿Quieres elegir a la
0: Eh, Nada, yo, yo también estoy muy muy ilusionada con el juego. Lo que pasa es que me, me ha dejado un poco planchado el hecho de que no vaya a ser un mundo abierto. Yo sí que me esperaba que iba a serlo. Pero bueno, mm, a ver, mientras que no me echa del todo para atrás, sí que iba con otra idea. Y la verdad es que, bueno me ha dejado un poco frío esto de que al final vaya a ser con tiempos de carga entre cambios de zona y demás, pero... No sé, a
1: mí, al ser algo tan característico sí. del juego no me molesta para nada
0: Yo estoy eh, con
1: no, no me habría molestado tampoco que fuera sandbox habría sido un cambio, pues, no a mejor, sino diferente pero al ser algo tan, tan particular de ese juego, o sea, tan característico, no me molesta tampoco.
2: Es que... A mí la historia de Dragon Age me gusta mucho Entonces me gusta que tenga protagonismo eh, Yo por ejemplo en Oblivion Y en Skyrim no porque todavía no, no continúo jugando No le hice mucho caso a la historia Porque me gustaba más recorrer el mundo Entonces quizá Dragon Age perdería Un poquito de fuella en ese sentido
1: Y además tenemos que ver lo grandes que son los mapas Porque si sí, van a porque ser, a ser mejor, mucho más grandes claro, a, que... a lo mejor
2: es un falso sandbox que A lo mejor sí. es una cosa intermedia
0: Bueno ya veremos eh, siguiendo con las noticias eh, Decir que recientemente Durante el evento de la DC Solo WonderCon Se ha hecho público de forma accidental El desarrollo de Injustice God Among Us 2 eh, Cosa que a mí me viene genial Porque yo le tengo unas ganas al primero Que todavía no lo he podido pillar Pero mira El hecho de que esté ya el segundo en desarrollo Me encanta y parece ser que su desarrollo se prolongaría Hasta 2015, con lo cual ya os digo Que todavía tenemos tiempo de pillar el primero Si es que no lo, no lo habéis conseguido jugar Y como a mí me gustó mucho Mortal Kombat 9 y este sigue así Un poco en la línea con los mismos creadores y tal Pues, pues yo estoy deseando cogerlo eh, Pegarle bien Y ya que se me quede ahí a las puertas de la segunda parte Y poder enlazar el uno con el otro Así que, perfecto
2: Bueno, mira Además estará más barato porque ya ha pasado un tiempo uh -huh. Uh -huh. Bueno pues digo yo, eh, mm, se están produciendo algunos cambios en la industria, resulta que Miles Tost, uno de los diseñadores de, de niveles de C. de Project Red, el equipo responsable de Witcher, un estudio polaco que, que de hecho busca gente de, para trabajar, <risa> lo digo por si alguno quiere enviar currículums, eh, se reafirma en su idea de suprimir la protección anticopia de RM ya que según ellos es perjudicial tanto para el jugador legítimo como para la industria. Eh, por otra parte, um, otra, otro estudio totalmente diferente, eh, el de, o sea, los desarrolladores de DayZ, concretamente Dean Hall, ha dicho que Steam es un gran apoyo para los desarrolladores pequeños y noveles, ya que gracias a Steam no es necesario buscar editoras que lo distribuyan y con el servicio Early Access se puede obtener la financiación para los proyectos. Es decir, no solamente se están quitando los anticopia, bueno, no es que se estén quitando, que hay estudios que... Que apuestan por ellos, sino que encima Ya eh, casi no mmm, No hace falta una distribuidora potente Claro, yo no sé hasta qué punto Les va a funcionar A Project Red o... Porque es muy arriesgado también decir Oye, pues quitamos los DRM Pero me alegra de que un juego así tan popular mmm, Piense en, 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 en el usuario Final, ¿no? Antes que, que Quizá en sí, las sí. ventas o... Porque yo, es, es verdad ver, que yo, pues... es lo que más molesta A veces el DRM
0: yo puedo entender la existencia del DRM a nivel de, de compañía, ¿no? O sea, que, que ellos lo vean necesario, pero es que para el nivel de usuario es un auténtico coñazo tener que estar conectado a Internet siempre para jugar a un juego, aunque el juego no sea online, es que es estúpido completamente. Mira,
1: eh, yo este fin de a mí de el vez... Diablo
0: 3 me ha hecho polvo, eso.
1: Sí. Este fin de semana he estado con una amiga que como se va a mudar pues había cortado su, su conexión a Internet y ella no tenía televisión y es que teníamos los ordenadores totalmente De, de pisapapeles Porque no podíamos hacer nada por, con él O sea, teníamos un montón de juegos Que no necesariamente Hay que jugar online Pero no podíamos jugar para nada Porque teníamos la, la mayoría de los juegos Los teníamos en Steam, por ejemplo Y no hay manera, macho Es que no podíamos Teníamos los ordenadores ahí Amontonados En Steam puedes jugar en modo
0: no. desconectado ¿En A mí model? no me
1: dejaba No pues, me dejaba, eh
2: Eso sí pues, que puede ser Pero vamos, se pues, puede jugar sí en modo se desconectado. Se puede, ¿eh? desconectado
1: Pues no me dejaba
2: ...por lo menos algunos juegos... ...otros no lo sé...
0: ...la grandísima mayoría, ¿eh?
2: Pues te juro por Dios
1: que no me dejaba... ...no sé, no sé, vale, vale...
0: ...pero que vamos... ...yo he jugado en de modo desconectado muchas veces... ...no sé... ...una cosa más rara... ¿Sí? Eh, y... ...pero ya os digo, o sea... ...yo creo que el DRM a nivel de usuario... ...no nos beneficia a nadie... ...absolutamente a nadie... ¿Sí? ...es que... ...incluso es frustrante estar en Diablo... ...por ejemplo... Eh, ...jugando tú solo... ...y yo que no tengo una conexión... ...de la leche en mi casa... Me da rabia, tío, estar jugando yo solo y ver que tengo lag en mi propia partida en solitario. Ya. Ver que no salen los hechizos y ese tipo de cosas. Y, y No sé, me hace mucho la faena. La bueno, verdad. y
2: sobre el Early Access, ¿qué pensáis? Eh, recordamos que es eh, eh, la publicación de juegos en los cuales los profesores... No, porque he dicho los profesores. <risa> los profesionales, había leído. Los usuarios eh, pueden comprarlo antes de que esté terminado, por ejemplo, como lo que comentabais del juego este que habéis probado en, en Alfa. Eh, entonces, al comprarlo ya... Se obtienen los fondos para continuar desarrollarlo, desarrollándolo. ¿Qué pensáis? ¿Qué, qué opinión tenéis? Eh,
0: a mí me parece bien. O sea, yo tengo bastantes juegos ahora en Early Access, el, el DayZ y el Rust, ambos son de esta categoría, ¿no? La Early Access, que son juegos que todavía están en alfa, no están terminados, y la verdad es que no le veo ningún inconveniente, ¿no? Porque sí que he leído a veces la gente que no le gusta, que pone como pretexto es que te están vendiendo una cosa que no está terminada y es como no perdona. Estás jugando antes. Y comprando antes una cosa que estará terminada ¿no? O sea, Es cosa, yo... es cosa
1: tuya Si lo quieres comprar o no ¿Tú exactamente, sabes que yo... Está más
2: barato también
0: o sea, Exactamente, que... los beneficios son Vale, yo voy a jugar un juego que no está terminado Pero a cambio Lo voy a lo voy a comprar más barato ¿vale? Porque si yo ahora compro DZ por 20 euros En un futuro no lo tendré que comprar por 50 Cuando esté terminado Y también lo voy jugando ya Aunque no sea una versión perfecta, lo voy jugando ya Que es lo que quiero al fin y al cabo Entonces no le veo ningún inconveniente La verdad solo le veo ventajas
1: Además es eso, estás ayudando al estudio a desarrollar su juego, como es debido, dándole pues eso los fondos que necesitan y, y reportando los bugs y los problemas que puedan haber, sabes que somos beta testers al fin y al cabo, la gente que compra los early access, pero tú sabes a lo que vas, no es como si te venden por ejemplo el Skyrim que estaba, muy, estaba un poco verde cuando salió, había muchísimos bugs. Claro, pero, pero, es como que tengan el Skyrim, no, Está viendo una beta.
2: Claro, pero que incluso el Skyrim a lo mejor eh, habría necesitado más fase alfa. Más fase Por alpha eso, o que
1: beta. En, a ver, una cosa es que te enfades porque te han venido el Skyrim que estaba en fase alfa o estaba en fase beta, que tenía muchos bugs, ¿sabes? Y me, me lo han colado como un juego terminado que, no, esto es un early access. Tú sabes lo que te estás comprando. Mm. Sabes que el juego no está terminado. Es cosa tuya, si tú lo quieres comprar o te quieres esperar a que el juego esté terminado, ¿sabes? No te están timando.
2: Sí, además el ejemplo de Battlefield para mí es, Exacto. es el que es. O sea, el juego no estaba terminado cuando salió. Exacto. Vale, seguimos,
0: Son si diferentes. Sí, bueno, pues ya que había hablado de Diablo hace un momentito, también comentar que Blizzard ha lanzado una encuesta tras el éxito de River of Souls, en eh, la expansión de Diablo 3, en la que pregunta que si la gente estaría interesada en jugar una segunda expansión. Eh, por el momento no hay más noticias pero se puede suponer por esto que ellos estarían ya barajando la posibilidad de, de lanzar una segunda expansión en cuestión de, de un par de años y quieren tantear un poco el terreno para ver si la respuesta del público sería favorable entonces, bueno, yo creo que son buenas noticias me, sí.
1: me parece un par de años demasiado no, yo creo que
2: tanto tiempo yo no creo pero, pero a mí me gusta que pregunten bueno, fueron ya, dos
0: años que... desde que salió el original hasta esta ya, primera expansión pero la verdad es
1: que me, oh, Diablo no me parece un juego en el que haya tanto, 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 tanto contenido como para que tengan que esperar dos años Y sacar más, ¿sabes? Como que dentro de eh, pf, a lo mejor cinco meses ya lo has reventado del todo y echas de menos más contenido y sí, sí, tienes, que tienes que esperar un año y medio que salgan más, que tampoco es tanto contenido. Y luego la expansión, que realmente no es demasiado, que es solamente un acto más, ¿sabes? Que te lo vas a pasar en X tiempo, no sé, sí. en, ese, en ese sentido quiero decir, no es como un MMO.
0: Ya, 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 sí. Además, tienen que sacar el PvP. Que lo prometieron ya. Cuando la salida del juego, y todavía no se sabe nada.
2: Bueno, ¿Ellos pero vamos, que mola que, que pregunten a los usuarios porque son los que realmente están jugando y muchas veces las decisiones de ¿Eh? si sigue un juego Mira, o no.
1: me parece una tontería que pregunten a los usuarios. Pues a mí no. Porque, no, quiero decir esto. Porque está claro ah, bueno, que la mayoría, es. la mayoría va a decir que sí, ¿sabes? No, no, ya,
2: a lo que me refería es que a veces cancelan un juego o, o tal simplemente porque dicen no es rentable y a lo mejor la gente dice, oye, que yo lo habría comprado. Sí. ¿Sabes? Entonces me gusta que. Pero sí, entiendo lo que dices, que además casi todos mm. te puedes imaginar que si lo han preguntado es porque va a salir. Sí. ¿Sí? Bueno, y hablando. ¿Qué bien estamos hilando hoy? Ahora vais a ver. Hablando de usuarios y preguntas. Eh, nadie nos ha preguntado a los aficionados a Star Wars qué pensábamos sobre el universo expandido, porque Lucasfilm ha sentenciado ya definitivamente el, el universo expandido y dice que solo estará considerado como canon, es una palabra que odio, lo, la odio siempre, a las películas y la serie eh, Clone Wars. Eh, por supuesto, excluye novelas y cómics, pero lo que más eh, nos afecta es el tema de los videojuegos. Yo es que eh, pensar que. Bueno, eh, todo este material será considerado eh, universo, un universo paralelo llamado. Ay, a ver si sé hablar. Llamado Legends. Eh, claro, yo como aficionado a los videojuegos y, y a los de Star Wars, que a los que dediqué prácticamente pues, seis años o siete seguidos hasta que ya jugué al Battlefield 42. De repente que Kyle Katan o Marjade o el X-Wing o todo eso pase a ser lo peor de Star Wars, no algo olvidado y, y defenestrado de esta forma, a mí me ha roto el corazón profundamente. A mí me sí, ha afectado... Por, y... la verdad es que sí.
0: Yo tenía todavía esperanza de ver algún Jedi Knight más, no sé, aparte de los, de los tres que salieron. Mm. A mí el 2 y el 3 me molaron bastante.
2: Sí, es que además el, el personaje Kai Katarn, por ejemplo, fue un personaje que de repente apareció en los, en los videojuegos y se hizo muy popular. O sea, eh, si tú buscas en Wikipedia o en. Bueno, perdón, en Wikipedia, eh que es la enciclopedia de Star Wars en Internet, eh, vamos, es un personaje considerado tan canon como, como cualquiera de los que salen las películas y de repente, mira, uh -huh. desaparece. Bueno, si, si os interesa el tema de, del canon y tal eh, tengo unos amigos de los cuales Francisco Moltoy y Arbues, unos dos de nuestros oyentes acaban de hacer un podcast y si buscáis Supervivientes de Endor en Facebook aparece. Y a ver qué opináis, que ellos también se han desahogado. Es que nos ha roto el corazón profundamente. Yo de verdad es que no...
0: Sí, sí, la verdad es que se nota que desde luego la adquisición de Disney no le está haciendo ningún no. bien a Star Wars, ¿eh? pero ninguno. O sea, yo desde que la he comprado no he visto ninguna noticia buena hasta no, el momento. Yo tampoco.
1: Entre la cancelación de... Del Star Wars, el de.
2: Sí, el. ¿Cómo se llamaba? El. El 1313. Eso, el ¿eh? número, no me acuerdo ahora.
1: Madre mía, eso a mí me quemó muchísimo por dentro, ¿Eh? te lo juro.
2: ¿eh? Claro, lo que pasa es que ellos no perdían dinero, lo cancelan y punto. ¿Sabes? A lo mejor, a lo mejor la antigua Lucasfilm sí que hubiera perdido el dinero invertido.
1: Mm. Bueno, más cositas: y es que el nuevo juego de plantadas contra zombies, el Garden Warfare, aparecerá a empezar el próximo 26 de junio. Incluirá dos DLCs gratuitos, el Garden Variety Pack y el Zone Boost Down. Y bueno, solamente se podrá adquirir a través de, de Origin. Eh, por otra parte, se han puesto ya en marcha los micropagos por los que se podrá adquirir nuevos packs y contenidos para el juego en consola en Xbox One. Como
2: odio los micropagos. Sí, yo también. Bueno, a lo mejor no me lo pillo. Porque además era así parecido al Battlefield, yo creo que puede ser divertido. Sí,
1: yo creo que también, ¿eh? A ver a, ver a qué precio sale. Sí, eso sí. En Xbox One está a 40 euros. <risa> No, en Xbox One, igual empecé PC lo bajan un poquito más. Sí, mm. no sé. Ya sea, Yo de la verdad que me he hablado
0: más de este juego. Luego sí. le metieron bastante caña en la crítica y eso. Y el hecho de que solo tenga cooperativo la versión de Xbox One me toca un poco la fibra. Pero bueno.
2: Yeah. Bueno, mira, pues ¿sabes? es interesante. Yo no lo sabía.
0: No,
1: sé. pero tiene cooperativo pantalla partida la versión de Xbox One o no el resto es sí. cooperativo.
0: Sí, sí, que es lo que más me interesa a mí, claramente. Bueno. en este juego. ¿Más cositas? Eh, bueno, pues otra también, bien otro juego que llevaba también dando bastante guerra últimamente, que es Drive Club, y que por fin ha obtenido una fecha de lanzamiento oficial, que será el próximo 8 de octubre, justo un día antes de Dragon Age Inquisition. Con lo cual, no sé yo si esto sufrirá algún cambio o algo así, porque yo creo que la gente no va a tener dinero para para comprar dos juegos seguidos y creo que la, la opción a la que a la que dirigirse es obvia, ¿no? En caso de solo tener dinero para uno. Así que, pues ya sabéis, los aficionados al automovilismo tenéis una cita con el juego el 8 de octubre.
1: Y bueno, y para terminar vamos a hablar un poco de, de un, algunas de las noticias que han surgido estas dos últimas semanas, que no las hemos comentado porque no estábamos aquí evidentemente. Y es que, bueno, ya se ha confirmado eh, que The Last of Us sí que verá la luz en PlayStation 4. Seguramente salga en junio, no estamos seguros, pero seguramente salga este verano y una de las fechas puede ser junio. Eh, saldrá en su edición juego de daño con todos los DLCs que han salido hasta la fecha y bueno, contendrá mejoras gráficas, de iluminación, además irá a 1080p y a 60 fps. Eh, fps. Bueno, la gente que tenga una Play 4 no no la haya jugado por no, no haya podido jugar en el 3, pues ya sabe, lo va a disfrutar muchísimo.
2: Yo quiero matizar una cosa, el juego no va a dar a luz, sino va a ver la luz que has dicho que el
1: es fatal hoy. Ya,
2: ver, estamos todos a, con la lengua de trapo. No, no, no,
1: yo tengo la lengua más... Sí. Sí, eso ne es ne necesito agua, además, tengo la boca super Yo es
2: porque hace tiempo que no hablamos y tú es por otra razón que no vamos a decir. Eh, en fin. Una eh, noche muy larga. También,
1: también han dicho que es posible que, que Billion 2 Almas siga el mismo camino que The Last of Us y que salga para Play 4. Y últimamente, esta última semana, se rumoreaba que la trilogía de Mass Effect... Y va a seguir también para PlayStation 4 y Xbox One. Y aquí es cuando yo os quiero plantear una cosa. ¿Por qué este reciclaje de títulos para nueva generación?
2: Bueno, habla tú, Adri, si quieres, porque tú eres más aficionado a consolas.
0: Eh, pues nada, yo creo simplemente que es porque estas sagas se van a continuar en la nueva generación y de alguna mmm forma u otra, se quiere tener las sagas, o sea, las primeras entregas presentes en la consola para aquella gente que, que no pudo jugarlas y tener ahí un, un método de enganchar para las nuevas entregas es decir eh, ponemos el caso de alguien que por lo que sea no ha jugado más Effect nunca y cuando salga el 4 o este nuevo spin-off que va a salir dentro de un tiempo eh, va a necesitar un motivo por el que comprarse el juego, ¿no? va a decir esto por qué
1: pero Entonces
0: yo creo que lo trasladan un poco No solo para, para conseguir nuevo público De cara a las nuevas entregas Sino, sino también para atraer un poco a los, a los fans incondicionales que les gustaría Volverlo a jugar pero con me parece, una pequeña mejora gráfica
1: Me parece un poco estúpido eso no Porque pues todos tendrían que hacerlo Con prácticamente todos los juegos Como Dragon Age Porque no han sacado el Dragon Age 1 y el 2 Para Xbox One y Playstation 4 Por ejemplo eh, Hay un montón de sagas que continúan En esta nueva generación y sí, no por ello pero es cada,
0: y no es cada desarrolladora la que decide si lo hace o no Entonces, pues ah, algunas sí. pueden decir simplemente Que quieren trasladar su, su saga a la nueva generación Y otras que no Además, yo creo un, que queda... un, juego,
1: un juego del 2007 como Mass Effect 1 En Playstation 4 se va a ver raro, ¿eh? No sé
0: Bueno, yo no lo pero, veo mal ahora. A no ser
1: como lo medio remastericen un poco y lo mejoren sí sí
0: no sí, yo no, yo ya te digo que no lo veo mal o sea yo yo no me lo compraré pero no te, no, no me creo en el derecho no a quitarle esa posibilidad a otra persona que no haya jugado entonces pues si lo quieres sacar que lo saque
2: bueno <coughs> más catálogo y, mejor para mí eh, mira Quique Rodríguez ha dejado una opinión que es la que yo iba a decir pero prefiero que lo diga él eh, dice menudo método me, perdón no puedo leer, método de enganche o como... No, como como no tengo nada nuevo maqueo un poco lo que tengo y gano dinero mientras tanto yo también creo que va por ahí el tema es decir o sea, quiero recordar en enero cuando hablamos de lo que venía este año eh, tú Adri decías que los primeros seis meses iban a ser impresionantes y al final pues, se está retrasando todo, entonces yo creo que es una forma de decir eh, esperad, esperad que sí que hay juegos
0: Sí, no, no, sí, a ver, si sí, si sí el hecho de que, o sea, lo he dicho, he dicho dos motivos, el, el que estás diciendo ahora lo he dicho después uh -huh. eh, del, del, del enganche, que es que sí, que ya de paso aprovechan y, y desde luego para los más fans, no los que quieran repetir, como yo repetiré con de las of Us que voy a ser tan gilipollas de que me voy a gastar otra vez los 70 euros, pues eso que se llevan, desde luego que sí. Pero bueno, ya os digo, que, que es que es, es el mundillo del videojuego, es el mundillo del fan y, y realmente es algo compatible el hacer dinero aprovechándose del, del fenómeno fan. Sí, Pero mientras verdad. haya gente como yo que vuelve a comprar las cosas, lo van a seguir haciendo, así que...
1: A mí me parece un poco mal por parte de Bioware, mira que me encanta, creo que es mi desarrolladora favorita. Pero teniendo en cuenta que solamente tienen dos IPs importantes, que es Mass Effect y Dragon Age, me gustaría ver algo nuevo de ellos... Y, que y lo vas a ver si
0: ya está en desarrollo el próximo Mass Effect. Ya, no,
1: no no te estoy hablando de otro Mass Effect ni de otro Dragon Age. Quiero ver una IP nueva de ellos. Quiero ver otra cosa. ¿Sabes? Quiero ver mm, algo que salga de Mass Effect y que algo de, de, de Dragon Age. Quiero algo que me sorprenda y estoy seguro que si hicieran algo nuevo me sorprenderían y que dejaran de perder tiempo en adaptar una trilogía que ya tiene siete años a, a una nueva generación.
0: Yo ya te digo que es que tampoco, tampoco lo veo un tema para darle tanto peso porque realmente el tiempo que tardas en adaptar y en hacer HD, HD entre comillas, a, a, a juegos que ya tienes hecho, adaptarlos a otra plataforma, el tiempo que se pierde es, es, es nada, ¿sabes? No es algo que cueste trabajo ni, ni dinero el estudio, entonces po, poco ético sí que creo que es. Lo que pasa es que yo creo que no influye tanto Como mucha gente se crea Al, al lanzamiento de, de otros títulos ¿no? O sea, es algo que yo creo que no le da nada De volumen de trabajo al estudio
1: No sé Esto de los, las opiniones es como los culos Cada uno tiene suyo y ya está sí. Bueno, vamos al tema principal ¿no? Que yo creo que ya es hora. Sí, vamos para allá Esta una sonora tan bonita pertenece al juego de DayZ Sí, que
2: además eh, Adri antes decía, ay, pero DayZ tiene música. Pues eh, sí, tiene? Yo,
0: yo insisto en que esto es del mod de DayZ O sea, esto no es del, del DayZ sí, sí. que está ahora en react es porque es ese el, juego no tiene música. Es
1: el Arma 2, el DayZ Sí,
2: claro, el DayZ juego no tiene porque entre las cosas pues, están alfa, sí, pero. Pero sí, está del es la, la Bueno, ¿y por qué lo hemos elegido? ¿Cuál es el tema?
1: El tema son los juegos de moda. ¿Mm? la moda en los videojuegos si lo queréis poner de esa forma
2: que no estamos hablando de la moda en los sims ni nada así
1: no y por qué se me ha ocurrido DZ porque de pronto desde el lanzamiento de, de este mod ha habido como un boom de survivals de zombies como puede ser zeta rust o ahora el nuevo juego de, de Sony el n1h1 se llama no mm,
2: algo así sí. h H1, o sea, 1 z
1: 1 N1, n h 1 creo que es carripea de hecho está <risa> igual no pasa nada Sabía que había muchos Uno no de por medio No pasa nada sí.
2: Que por cierto También tiene buena pinta sí, Pero claro sí. Es, sí, me es me que ha ahora ya Que jugamos Yo estoy jugando al DZ, A Adri al z Y al Rust Y ahora otro más Ya no puedo más Demasiado eh
0: Bueno A ver Yo Quiero hacer ahí un apunte El Rust Ya no es de zombies No ah, sé que si verdad. lo sabéis que Sí Lo hicimos sí, en la... el programa Es verdad Sí, los quitaron y ahora pues lo han sustituido simplemente por fauna salvaje, ¿no? Hay osos, lobos, mutantes por la radiación y demás, pero no son zombies. Eh, o sea, insisto en lo de que no es como la típica discusión un poco tonta, ¿no? De son zombies o son infectados. No, realmente no son zombies. O sea, aquí no hay seres humanos mutantes ni nada. Simplemente eh, la radiación que hay en Rust afecta a los animales, entonces pues... Eh, eh, me recuerda más a Fallout, ¿no? Que a lo que sería el concepto zombie de más clásico, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que más que los juegos de zombie, o sea, sí que es verdad que hubo una, una temporada que sí que se puso muy de moda al género zombie, pero yo creo que estos juegos ¿no? que hemos citado, pese a que todos ellos tienen zombies eh, como contenido ¿no? y como eje principal, eh se dedican más a lo que es el survival, no a este género survival que, que ha surgido a partir de Minecraft, más que más que a los zombies en sí. Yo creo que habría que difer diferenciar el género survival y el género zombie, porque creo que son dos géneros que los dos eh, han estado de moda o están, pero son diferentes.
2: Sí, de hecho Alba decía, hablaba más de survival, sí, porque bueno, lo que tú dices, zombie puede ser un shooter también. Eh, lo que, de lo que se trata es que de repente, exacto, hay un montón de títulos que son todos muy parecidos, aunque a lo mejor cambien ciertas cosas, y, y parece que no se haga otro, otro, otro tipo de producto y tal. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de los shooters de m, militares actuales, ¿no? eh, es decir, tecnología actual y tal. Ahora parece a lo mejor que con Titanfall m, vamos a centrarnos un poquito en el, en el futuro. Y sin embargo, pues eh, yo echo de menos algún título que se centre, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial que es verdad que ya tuvo su moda porque claro, o a sea, principios claro. del 2000 hasta el 2005 o así hubo también un, un boom de, de Segunda Guerra Mundial que parece que solo había esa, esa, esa genera, ese género eh, y a mí no me parece bien claro, me parece que es un poco eh, o sea, poco arriesgado el probar a lo mejor ahora un juego diferente pero si no lo pruebas estamos jugando a, a lo mismo con diferentes títulos, ¿no? Ajá
0: uh -huh.
1: Bueno, está... eh,
0: mm. Yo creo que Más que nada eh, Podríamos empezar no haciendo como una especie de línea cronológica ¿no? Con las modas que recordamos Que ha habido en los videojuegos ¿no? O sea, a mí que me vengan ahora mismo a la cabeza Tengo eh, la moda del género de plataformas Hace ya Tengo la moda de Los, de moda de <coughs> los juegos de De conducción Entonces, Esto estoy hablando de la, de la época de Playstation 1, ¿vale? Mm -hmm. Eh, después yo creo que vendría la época de los shooters De Segunda Guerra Mundial Ahí en pleno apogeo de Medal of Honor y de Call of Duty De los primeros ah, Después Junto a ellos también estaban bastante de moda Los, los títulos de lucha ¿Sabes qué pasa? Que, que sí que es verdad que estaban de moda Pero eh, al estar varios géneros de moda No era algo que notas así de forma tan acusada no o sea Había, había como cuatro o cinco géneros Que eran los punteros Pero había variedad ¿No? ahora ahora parece más que, que, que la industria se genera, se, se centra en un único género ¿no? yo creo que fue a partir ya de, de Call of Duty cuando dio el salto a la guerra moderna que todo el mundo se subió al carro de la, de la guerra moderna y, y pues desde el Modern Warfare hasta hasta el Ghost eh, incluido Battlefield, no porque Battlefield antes tiraba como por, otra, por otros derroteros y desde Battlefield 3 yo creo que se tiró un poco hacia esta línea eh, luego yo creo que viene también el género este de terror así indie no Este rollo Amnesia y demás También se también ha abierto la puerta ¿no? a, a los otros desarrolladores Amnesia precisamente Viene la época del, del MMO Con World of Warcraft Con el éxito que cosechó brutal, histórico Y de pronto todo el mundo, al igual que con Call of Duty Todo el mundo quería ser como World of Warcraft Y ser eh, el juego puntero no Entonces salieron un montón de MMOs y tal y yo creo que ahora mismo ahora en este momento estamos viviendo la moda o el apogeo no de, de los MOBA y de los Survival sí. ¿cómo lo veis?
1: ¿coincidís? sí totalmente, bueno es que de hecho este este tema surgió de que una conversación llamamos la conversación en el que se hablaba de que es que el LOL era una mierda entre comillas porque era una moda y todo el mundo jugaba y realmente el juego no tenía calidad ninguna y simplemente estaba de moda la gente jugaba porque estaba de moda no porque el juego fuera bueno en sí y de ahí surgió el tema el tema de hoy y es verdad, bueno no quiero decir que no, no es que sea verdad sino que es verdad que sí que el LOL está de moda los movas están de moda y ahora un montón de estudios están empezando a, a desarrollar movas como puede ser el el nuevo MOBA de... ¿De, ¿El de No, el de Dead Island. O el sí. de Blizzard. O el de Transformers, por ejemplo. Que también va a salir un, un MOBA de Transformers. Está saliendo un montón de MOBAs debajo de las piedras. Un género que... Bueno, yo, había, yo jugué el Dota 1 hace un montón de años. ¿sabes? Y el juego estaba bien, pero no trascendió mucho más. Luego cuando salió el Dota 2, salió el 2, el LOL. Y el LOL eh, pegó el pepinazo que pegó. Es cuando de pronto todo el mundo se ha subido al carro de los modas, un género que, que de buenas a primeras lleva un montón de años ahí Pero que nadie ha sabido explotar hasta, hasta ahora Riot
0: Claro, porque yo creo que, que lo que hay que diferenciar no Es que algo algo esté de moda vale Y con lo que conlleva eso Que normalmente una moda conlleva que salgan un montón de títulos chusqueros Que lo único que quieren es imitar A Y a ver si suena la flauta y pegamos el pepinazo nosotros también. Pero yo creo que no hay que no hay que mezclar dos conceptos, que es el hecho de que un juego esté de moda con el hecho de que no tenga calidad. O sea, League of Legends es un juego que está ahora mismo moviendo un montón de dinero. Considero que es un buen juego y además está está propulsando los eSports muchísimo. Con lo cual, de ahí a de que haya sembrado precedentes a que sea un mal juego por ello, creo que no hay ninguna relación no, Felipe, estoy, estoy que... de
2: acuerdo Sí, a ver, yo el LoL no es un juego al que juegue y Lo que pasa es que me hace gracia que lo, las personas que juegan eh, Muchos No, no le gusta reconocerlo O no sé, o sea, siempre encuentro mucha gente que dice Sí, juego al LoL como diciendo, Yo también he caído Pero bueno, yo ahí no estoy de acuerdo o sea, o sea sea Es decir, estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo Que independientemente de la calidad del juego Si la gente juega es porque tiene algo Y, y no fue el precursor de los MOBA Pero ahora mismo es el el, el que más juega la gente Déjame que también que te corrija un momento el, el Battlefield 2 ya era guerra moderna Lo que pasa es que salió a la vez también El Vietnam y tal, y a lo mejor se difuminó Y el, el 2142, pero el 2 ya era guerra moderna Lo que pasa es que desde entonces se ha subido todo el mundo al carro Y no hay otra cosa Y, y por otra parte te iba a decir también Que las aventuras gráficas, por ejemplo Estuvieron muy de moda en los Cierto, 90 Los 90 Principios y finales yo creo Bueno, todos los 90 y sin embargo ahora no hay. O sea, hay poquitas aventuras gráficas que sin embargo venden, pero hay muy pocas. O sea, el público al que le gusta la aventura gráfica, bueno, creo yo que hay pocas. A lo mejor vosotros que sois más aficionados. Eh,
0: ¿no, os no, hay pocas, hay pocas.
2: ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo que tú has dicho, de repente hacer un survival es lo que va a vender. Pues si a lo mejor tienes un público ahí de, de que busca una aventura gráfica que, que dice Oye, es que yo survival ya he jugado 40, yo quiero jugar a una aventura gráfica clásica o... Y sin embargo eh, lo que sale vende, o sea que es que no, no es que no haya interés uh
0: -huh. Lo que pasa es que yo creo que esto está cambiando un poco con, junto con la mentalidad del jugador ¿no? Yo creo que estos géneros acompañan un poco al tipo de jugador que, y al público ¿no? que tienes hoy en día eh, yo pongo el ejemplo de, de lo que es todo este fenómeno Call of Duty, eh, YouTube, ¿no? O sea, el ejemplo que ponía Alba hace unas semanas, ¿no? De cuando estaba estuvo ya currando en game y le venía un chiquillo así pequeño pidiéndole una, captura, una capturadora para hacer sus vídeos de Call of Duty y subirlos a YouTube. Yo creo que un poco es todo, todo esta... Mmm, masilla no que hay en, en Youtube este fenómeno que hay montado y demás el que está alimentando un poco esto y el que realmente se está viendo que tiene éxito de todas maneras eh, es curioso no porque todo esto a la vez se está desinflando rápido es como que ha tenido eh, tres años punteros que ha subido la cosa muy muy rápido yo creo que era porque era muy accesible era algo que por ejemplo algo nuevo ¿Eh? algo nuevo Sí, algo nuevo, pero yo creo también que es la inmediatez ¿no? de, de, de chavales así de corta edad, ¿no? que son los que más tiempo eh, que tienen y tal, que pueden entrar, jugar eh, rápidamente y, y ya está. ¿no? Yo, yo quiero creer, por ejemplo, que un género que está ahora mismo de moda, como es el, el de los survival, eh, no va a tener la misma trayectoria, en el sentido de que creo que son géneros que requieren más tiempo y... Y no es
1: un género casual Como puede ser un Call of Duty. Es,
0: Exactamente, yo lo veo un género más adulto más Con una perspectiva diferente Y que creo que no va a terminar igual Aunque esté de moda ahora mismo
2: Hombre, yo creo que eso lo que hace también es, o sea Este tipo de géneros como el survival eh, Hace mucha selección natural Es decir, los buenos survival son los que acaban Calando un poco entre la gente Yo, por ejemplo, no soy aficionado al survival Pero cuando veo uno que de repente Todo el mundo habla de él, digo, oye, ¿por qué no voy a jugar? El problema yo creo que es que con algunas de estas modas se imponen ciertos juegos que incluso los propios jugadores no los recomiendan, o sea yo ahora mismo no no te sabría decir pero yo he oído por ejemplo del Call of Duty gente decir que no le gusta, es que pero dicen pero es que no hay otra cosa, bueno está Battlefield pero bueno independientemente entonces, eh, ¿por qué no nos atrevemos a hacer otro tipo de juego? ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar? Es que Battlefield y, y, y Call of Duty tienen las mismas armas, los mismos todos O sea, es que se, se, son idénticos
1: bueno, Ahora ha Titanfall, también para hacer un poco la competencia Sí, pero es
2: futurista, ya no, no puedes ver lo mismo Sí, claro. pero al
1: fin y al cabo es un shooter
2: Sí, es un shooter sí. Además han, han añadido lo suficiente como para que sea diferente Yo lo he El tema probado y Yo he todo
1: probado todo Titanfall y yo de reconocer que a mí me ha parecido un juego súper divertido sí, me ha parecido mira, muy mira. muy frenético al principio estás un poco perdido y tal parece pero me parece muy frenético no hay camperos es imposible que haya un campero no no hay gente campeando o sea en cuanto hay alguien que coge el francotirador así se lo cargan rápido sabes entonces me parece que todo el mundo se está moviendo todo el mundo está haciendo cosas me parece súper divertido pero claro
0: aunque no sé bueno eso. también es verdad Vamos, en mi opinión y por lo que he estado viendo un poco y tal, que el público más o menos de, de Titanfall también es el que viene de Call of Duty, ¿eh? Sí, claro. O sea, o sea la, se, se apuesta por un tipo de partidas muy similares a Call of Duty, así muy rápidas, eh, del me meto, mato y me salgo, y, y yo creo que la fórmula, o sea, aunque el juego es diferente, el juego en Nova, el juego tal... Yo creo que la fórmula sigue siendo la misma es Simplemente que Call of Duty Se ha puesto una máscara diferente Se ha dado un lavado de cara Y ahora eh, Titanfall Yo creo que va a estar unos cuantos años más mmm, Como ha estado Call of Duty Pero simplemente eh, con otro nombre no sí. Yo creo que, que al menos lo que es eh, Titanfall Es un Call of Duty O el fenómeno Call of Duty Pero con otro nombre Yo, yo veo el mismo movimiento No sé si, si consigo expresar claramente A lo que me refiero sí. con movimiento O sea, el fenómeno de, de YouTube de, de, de los chavales Flipando con el juego De monojuego también Todo ¿Sabe? eso, no toda esa atmósfera
2: ¿Sabes lo, lo que a mí Me toca un poco las narices del tema de las modas? Eh, mira Battlefield por ejemplo es un juego que aporta Lo suficiente para ser diferente Pero todo el mundo acaba jugando A lo que se parece a Call of Duty, que es el modo dominación Y mira que yo cuando empezó con, eh, Jugué a la beta y tal, ya dije El modo de dominación es muy divertido Va a ser competitivo y tal Bueno, pues es que estoy harto es que llega al punto en que yo me dedico al Conquest, que es el Battlefield puro el de vehículos y tal, y nos sentimos ignorados, porque es que nadie, o sea, es que algunos no saben ah, pero en Battlefield hay vehículos, pero ¿de qué estamos hablando? y el querer parecerse a, a Call of Duty, o que la gente eh, juegue al dominación porque se parece a Call of Duty, me parece también mmm, pues el no querer probar cosas nuevas
1: bueno, Francisco Maltón nos deja un comentario que nos dice: Bueno, en nada vuelve a ser el Wolfenstein nuevo con nazis cyborgs, mutantes y ambientado en un, modo, un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.
2: Que he visto un vídeo hoy que ha, me ha pasado Pablo y es muy bueno.
1: Dice: sí, sí. No me gustan los shooters en general, pero a este sí que le quiero hincarle el diente. Y mm. dice luego: ¿Saldrás Killer con rotatorias? <risa> es una pregunta no, que todos nos hacemos, no, Francisco. No, creo.
2: En el bigote, a lo mejor. <risa> Pues sí, el vídeo es muy bueno, eh, os lo recomiendo, el trailer del juego.
1: Me acuerdo que yo jugaba al, al, al Wolfenstein.
2: El 3D, ¿Cómo? el original. Sí,
1: sí, 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 me encantó ese juego.
2: A mí no, a mí. Claro, yo... Había, lo, he molado un montón, ya había jugado, yo había jugado al Doom y tal, y entonces para mí fue como dar un paso atrás, pero bueno, estaba ahí, era gracioso. Pero este nuevo tiene muy buena pinta.
0: ¿Mm? Eh... Yo a mí esto, lo del Wolfenstein, por ejemplo, que va a salir ahora Me parece estupendo, ¿no? Porque es un poco vuelta a los shooters clásicos En los que había campaña y te olvidabas de online eh, Me parece una propuesta, ¿no? Que se intenta salir un poco de la norma que hay preestablecida hoy en día no En las que juego como Titanfall directamente Pasan de la campaña, ¿no? Sí. Y, y Wolfenstein ha hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, paso del online y me centro en la campaña Y en dar una campaña de calidad eh, Pero yo quería también decir eh, que es que creo que estas modas vienen un poco como respuesta, ¿no? Del sector a, a, lo que el, a lo que el público pide, ¿no? O lo que le falta O sea, si os dais cuenta, por ejemplo eh, Cuando hablo del, del género de terror indie Ahora de este estilo así como Amnesia Como el, el Alien Isolation eh, Isolation eh, El Soma eh, Todo este tipo de juegos, ¿vale? Vienen un poco eh, como respuesta A una ausencia total de juegos de terror Survival, auténticos, ¿no? Eh, durante un montón de años. ¿Qué pasa? Que la gente está durante un montón de años en juegos, está como deseando que llegue algo y yo creo que quizás se excede, ¿no? O sea, llega de pronto el fenómeno de es como tomad esta ración, pero tomad 20 más, ¿no? O sea, hartaros para que ya esto pegue el pelotazo durante unos años y luego vuelva a haber sequía de este género durante otros cuantos. O sea, yo creo que es cíclico esto.
1: Ya, pero no entiendo, no, o sea, no entiendo por qué eso, en plan de eh, abarrotarnos de. ...con juegos que son iguales... ...o sea... ...yo puedo... ...a mí me puede gustar el Call of Duty... ...pero también me puede gustar el Battlefield... Y, ...y puedo estar alternando entre los dos juegos... ...o me puede estar gustando la guerra moderna... ...y de pronto me que me en un juego de la Segunda Guerra Mundial... ...y un día voy a jugar a esto... ...y otro día voy a jugar al otro... ...y ya está... ...no, no me claro, entro pero... con un juego ...entonces... ...no es que... ...no, no tiene por qué... Plan, ...no es que si no hacemos guerra moderna ahora... ...que está tan de moda... Eh, ...no vamos a triunfar... ...pues sí, si vais a triunfar porque... La gente se cansa de los juegos.
2: Sí, de hecho, y aparecen mods, diferentes aparecen mods que, que complementan mm, a ciertos juegos.
1: Tenemos tiempo para jugar a todo y podemos jugar a todo y, y coño, no porque haya este esto de moda significa que vaya voy a fracasar a otra cosa, ¿no? Eh, cuanto más haya, mejor para todos, ¿sabes? Ya, sí, sí.
2: pero a veces, mira.
0: Desde luego, sí, lo que pasa es que yo creo, o sea, que es lo que digo siempre, ¿no? Que hay que ponerse eh, en el papel de la desarrolladora, en el papel de la empresa que busca ganar dinero y, primero, eh, lo que quiere es apuntarse al carro ¿no? imagínate, eh, suplir esta necesidad eh, imagínate, por ejemplo vale, eh, vuelvo atrás cuando estaba tan de moda el género de la segunda guerra mundial ¿no? que ya había un montón de shooters de la segunda guerra mundial iban tirando, le molaban a la gente pero la gente pues sentía curiosidad por otras épocas y tal, y de pronto llega Call of Duty, eh, el modern warfare y, y, y es, es como un halo de luz para todo el mundo porque es hostia ¿no? o sea, guerra mo moderna como mola y Yo creo que el resto de desarrolladoras es como... Esta gente se está llevando un pico de dinero... Porque le está dando al público... Lo que esperaba desde hace un montón de tiempo... Y yo también se lo voy a intentar dar... Sobre todo cuando ellos están recogiendo... Tanto dinero y lo quiero recoger yo también... Aprovechando que la gente tiene ganas de esto... Entonces... Eh, yo creo que lo que pasa es que ellos... Eh, al no ser público como tal... No, no se dan cuenta de cuando esto se empieza a oxidar... Y empieza a dejar de tener fuelle... O sea, las desarrolladoras siempre van tarde siempre van tarde, tanto para sacar juegos porque no los hay, que te dejan como ocho años en un género, como para parar de hacerlos, porque ya llevas cinco jugando lo mismo, yo creo que siempre van tarde con todo, con darse cuenta de las cosas
2: Sí, pero vamos, no es no es una cosa exclusiva de, de los videojuegos y de hecho yo iba a decirlo y se me ha vuelto a, a adelantar Quique a ver si puedo cargar leche con mi ordenador
1: Yo iba a decir una cosa, a ver, se me he
2: bueno, Kiki nos decía, es como en el cine Que ahora están de moda los superhéroes Pues hala, mogollón de películas de superhéroes Sí, en el sí. cine ha ocurrido lo mismo, ¿no? De repente un género, o incluso hay películas que salen a la vez Que son la misma eh, película Yo, ¿qué quieres que te diga? Se eh, me un género que a mí me parece que eh, Ha saturado mucho Y sin embargo ha, hecho, ha sabido ser diferente Es el del rol eh, Baldur's Gate fue, eh, o sea, cuando no había rol De repente salió Baldur's Gate Y ha conseguido, eh, era el hilo de lo que decías de los ciclos y ha conseguido que, sin embargo, sea un género que ha ido de menos, de menos a más. sí Pero es que en los 90 no había, ¿sabes? Ya, es que yo ahora que no me lo me imagino.
1: Siempre, el rol siempre está ahí, eh, pero... Lo que pasa es que todos son diferentes. Claro, o sea, tenemos muchísimo rol, pero cada uno tiene su, su propio género. no Está el, el rol de lucha por turnos, el rol de eh, en tercera persona, el rol de primera persona, preferencia eh, isométrica... Isomé el... Sí, entonces tienes mucho rol... Pero puedes elegir. En los sí, días, es un ¿sabes? género que quizá... Una mala... Y a lo mejor... Yo, yo, a mí me encantan los juegos de rol y puedo estar jugando a cuatro juegos de rol simultáneos a la vez. Y no me canso porque cada juego es diferente.
2: Sí, quizá porque como aportan historias diferentes, pues aunque sea claro. un género parecido... Pero,
0: pero también tenéis en cuenta que, que... O sea, tenéis que tener en cuenta que el ejemplo de, de Baldur's Gate, por ejemplo, es rol en perspectiva isométrica que a día de hoy tampoco es que haya muchos. O sea, el rol yo creo que ha... Uh, ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado, si lo queréis llamar así. Tampoco creo que sea evolucionar. Pero, o sea, hay mucho rol, pero siempre hay en tercera persona, en primera. Pero en esa perspectiva, a lo Baldur's Gate, a día de hoy no hay mucho.
1: Bueno, ahora va a Tampoco. volver, ¿eh?
2: Va a volver el, el género con algunos títulos.
1: Bueno, y vamos a ir terminando ya, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos tiene que decir Felipe. Que no soy yo. <ríe> qué pesada.
0: Arte, Galia Radio.
2: Hay otras radios, pero ninguna suena como esta. No soy yo, o se digas lo que digas.
1: Que sí si lo no eres. Bueno, que sí! es
2: que me lo han puesto hasta en el guión. La cuña de Felipe. Bueno, sobre los sí. E-Sports. El equipo Wizards de Counter Strike Go eh, ha logrado el primer puesto en el clasificatorio para la Facade Spin Cup, que comenzará el próximo 30 de abril y en el que se enfrentará, con, entre otros, a Fanatic, Dinitas y, y Titan. Bueno, mucha suerte para ellos. La semana pasada se disputó la Dreamhub Bucarest, donde había tres eh, equipos españoles en la competición de StarCraft 2. Perdón, tres equipos no, tres jugadores españoles. Alastor, Botvinnik y Hobbit. Y el problema es que ninguno pues, pudo pasar la fase de grupos. Por otra parte, ya se ha publicado la fecha para el, la Euskal Encounter de este año, que ya va por la edición número 22. Aunque se sabía más o menos que iba a ser esa fecha, porque siempre es eh, más o menos por esas fechas. Que es del 24 al 27 de julio, y el precio de 45 euros no se han publicado los torneos pero vamos eh, seguramente pues Cod, eh, Starcraft etcétera 45 euros me parece un precio buenísimo eh. yo iba a la campus party y me costaba cerca de 200 y pico aunque bueno incluían comida etcétera y por último continúa la división de honor de la LVP de LOL y, y COD y que eh, se sigue se puede seguir en, eh, por internet en miTele.es/LVP que como ya os dijimos pues oye eh, parece que están apostando por los deportes electrónicos
1: y bueno, para terminar, Antonio Barnett comenta también que, por cierto, el Wolfenstein que yo jugaba era el Return de Castle, no el 3D. Ah, el otro, vale,
2: es verdad, sí que Wolfenstein. Que Warf decía,
1: el Wolfenstein 3D fue uno de mis, mis primeros juegos y uno de los que me aficionaron a los shooters, junto a Doom y después Quake. El Return de Castle Wolfenstein me pareció una maravilla, donde además de jugar un juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial, había una historia muy buena, con algunas de las mejores frases, esas
0: oh,
1: scriptas que he jugado nunca. Una obra maestra con un remake que no estuvo a la altura en el 2009. Espero que ahora vuelva a tener ese regustillo de aventura que tenían las, las versiones antiguas. Era el retrato de Castel me encantaba ese juego y estoy a la leche. Me lo daba un montón. Y, bueno, y de
0: decirle, de decirle a Antonio que se que se vigile la espalda, ¿eh? ¿Por? Porque con esa foto que tienen en el Facebook yo no, yo no dormiría tranquilo.
2: <risa> sí, ahí, vale, ya. Está sentado, sentado en el trono de hierro. Eh, bueno, ya como queríamos dejarlo para el final, por, por cerrar así con alguna cosa curiosa, eh, ya lo pusimos en Facebook. Sabéis que se ha encontrado por fin, eh, bueno, por fin han empezado a buscar y han encontrado los cartuchos enterrados de aquel maravilloso, entre comillas, juego. Bueno, yo no sé por qué lo digo, porque yo no jugué, por eso lo he dicho entre comillas, pero bueno, yo no jugué, así que no puedo eh, criticar eh, el juego de E.T., que era una de las leyendas urbanas que estaba así en el mundillo de los videojuegos Y era que se habían enterrado todos los, todas las copias que no se habían vendido En mitad del desierto de Nuevo México
1: Yo sigo sin entender por qué hicieron eso ¿No les habría sido mejor reciclarlos? Ya, pero es
2: que en los yo, 80 yo no se reciclaba estuve,
0: Yo los estuve leyendo Y Es que dijeron que época... los habían
1: reciclado, ¿eh? No, Desmitieron que los habían, habían enterrado y dijeron, no, no, los hemos reciclado ah, pues,
0: mira, eso no sabía yo Didi. Eh, por la época estaba bastante de moda el hecho de deshacerse, de destruir todas las. digamos todo el material sobrante de una empresa, ¿no? Eh, o sea, de una, de una empresa de, de videojuegos, quiero decir. Lo que pasa es que en este caso, eh, a Atari le salía mucho más caro deshacerse de estos juegos quemándolos o destruyéndolos, que enterrándolos. Entonces decidió enterrarlos en, en este desierto de Nuevo México y tal. Entonces, por eso siempre se habló de que estaban allí enterrados y tal y por lo visto pues pues a lo largo de los años, ¿no? Porque esto tendrá como 30 años ya, siempre se han hecho como la típica la típica excursión dominguera al desierto de Nuevo México, la gente se iba a sus palas a ver si encontraban algo y tal. Entonces, bueno, pues mmm, por fin fue, fue el equipo de, de esta gente, la de Xbox y tal, y, y se llevaron ahí las excavadoras y todo, y lo desenterraron en un Pris plus y resultó que la leyenda era, era cierta. Lo que pasa es que, eh, como todos estos fenómenos y tal, siempre da mucho que hablar, siempre da lugar a teorías y eso, y se está hablando de que es muy sospechoso que haya habido 30 años de búsqueda, y que de pronto estos días estos tíos digan Oye, que el día tal vamos al desierto Y nos llevamos las, las cámaras Porque sabemos que lo vamos a encontrar Y que sea como plas, lo encontramos
2: ¿sabes? Bueno, yo creo, que, yo creo que sí Que esta gente se habrá puesto en contacto con Atari Y les dieron las instrucciones De donde estaba vamos, A mí me parece que es más un falso documental en ese sentido Que no es casual, pero Hombre, y los cartuchos parecen Parecen enterrados, ¿eh? Desde hace tiempo eh,
1: Kiki Rodríguez, no pienso en tu comentario
2: es un chiste bastante malo, sí. ¿eh, Quique? Hay que subir el nivel. Sí
1: o no. Te has, te has pasado. Venga, lo voy a decir yo. Te has pasado. Te has pasado, Dice, has pasado, cuando la
2: gente lo compró, dijo,
1: ¿esto qué es?
2: <risa> eh, venga, Quique, sabemos que lo puedes hacer mejor. <risa> Pero bueno, gracias por el chiste. ¿Acabamos, no? ¿O qué? Porque nos van a echar dentro. Sí, de pues sí, claro, vamos sí, vamos a acabar.
1: Eh, terminamos con la canción de los títulos de crédito de Infamous Son, Que a mí me llegó la patata. Hoy estoy muy con la patata.
2: ¿Estás con la patata? Estoy ¿No? con la
1: patata que no sé. Sí. Y Bueno. Pues nada, hasta la semana que viene.
2: Venga, pues hablamos la semana que viene, ¿sí?
0: Venga, hasta la semana que viene. Chao.